0: Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, talk Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Ich freue mich, dass Sie heute unsere Themenfolge wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Heiko Gossen, ich bin Mitarbeiter der Migosense und heute Ihr Host. Heute haben wir ein Thema, das wir in der Vergangenheit schon öfters aus verschiedenen Aspekten heraus beleuchtet haben, aber meines Erachtens ist es noch nicht erschöpft, falls es das je sein kann natürlich, und das ist das Thema Datenschutzmanagement. Es ist deswegen nicht erschöpft, weil es vermutlich halt auch nicht die eine Wahrheit gibt, sondern wie so oft im Leben sehr viele Wege nach Rom führen. Jetzt haben wir das Thema in der Vergangenheit oft aus der Migosens-Perspektive beleuchtet und es wird meines Erachtens daher Zeit, mal intensiver mit einem Experten außerhalb des eigenen Unternehmens darüber zu sprechen. Ich freue mich daher, dass ich einen geschätzten Kollegen gewinnen konnte für diese Themenfolge, nämlich der das Thema ebenfalls schon viele Jahre auf dem Schirm hat oder sich damit auch beschäftigt der auch in verschiedenen Aspekten des Datenschutzmanagements mit mir eingetaucht ist, an verschiedenen Punkten, zu verschiedenen Gelegenheiten, haben wir da schon das eine oder andere auch erörtert und diskutiert. Ich freue mich daher sehr, begrüße ihn auch sehr, unseren Gast heute, Dr. Falk Böhm, hier bei uns im Datenschutztalk. Hallo Falk.
1: Hallo Heiko, freut mich dabei zu sein.
0: Falk, wir kennen uns ja nun schon etliche Jahre. Ich meine, es müssten dieses Jahr Runde 10 werden oder sein. Und wenn ich dich kurz vorstellen darf, du hast in Jena, Leipzig und Speyer Jura studiert und an der TU Chemnitz dann auch in einem TK-rechtlichen Thema promoviert. Du hast die Datenschutzausbildung dann bei der UDIS gemacht, der Ulmer Akademie für Datenschutz und IT-Sicherheit. Und warst auch unter anderem Konzern-Datenschutzbeauftragter der Kabel Deutschland. Später dann, ich glaube, Bereichsleiter für das Datenschutzteam bei Vodafone. Und last but not least heute in der Sportartikelindustrie als Datenschutzbeauftragter tätig.
1: Sehr richtig zusammengefasst.
0: Sehr gut. Dann bin ich schon mal froh, da keinen, keinen ersten Fauxpas gemacht zu haben. Der guten Vollständigkeit halber aber noch vielleicht, auch du bist heute und daher, also da arbeiten wir auch sehr intensiv natürlich zusammen im Arbeitskreis Datenschutzes des Bitkom im Vorstand tätig, beziehungsweise sitzt dem, vor, äh, sitzt dem Vorstand vor, so muss es richtig heißen. Und da, wie gesagt, haben wir ja sowieso natürlich auch einen regelmäßigen Austausch. Jetzt haben wir uns aber, ich habe es eben schon mal erwähnt, ja auch bei vielen anderen Gelegenheiten schon intensiv unterhalten und einige Aspekte des Datenschutzmanagements ausgetauscht. Und ich habe so immer das Gefühl, an manchen Punkten sind wir sehr auf einer Linie, aus manchen, äh, an manchen Punkten nähern wir uns aber vielleicht auch schon mal aus anderen Perspektiven dem Thema. Deswegen mal so zum Einstieg vielleicht, wie bist du eigentlich, wie hast du dich sozusagen dem Thema Datenschutzmanagement genähert? Wie bist du dahinter gekommen oder darauf gekommen, dass Datenschutz mehr als nur die Bewertung von rechtlichen Fragestellungen
1: ist? Naja, ich betrachte das aus mindestens zwei Winkeln. Der wichtigste Winkel und den nehme ich sozusagen auch in meiner Rolle als Führungskraft täglich wahr, ist für, die, für das Management des Unternehmens einen Eindruck vermitteln zu können, wie das Unternehmen im Datenschutz unterwegs ist, wie es im Datenschutz performt. Es stellt sich für Führungskräfte die Frage, wie steht unser Unternehmen eigentlich da im Datenschutz? Und diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Zur Beantwortung dieser Frage muss man im Unternehmen Informationen generieren und Informationen werden am besten in Prozessen generiert. Deswegen ist es sinnvoll und richtig, Datenschutz prozessual zu verstehen und prozessual anzugehen, damit solche Informationen gewonnen werden und später visualisiert werden können. Das ist die eine Perspektive und die andere Perspektive sind die rechtlichen Anforderungen selbst. Richtig, wir haben, wenn zum Beispiel um Datenminimierung geht, wenn es um Zweckbindung geht, dann sind das Anforderungen, die man sozusagen isoliert im Rahmen eines konkreten Projekts adressieren kann und umsetzen kann. Aber viele Anforderungen im Datenschutz sind per se schon prozeduraler Natur. Sie erfordern geradezu ein eine prozedurale, prozedurale Herangehensweise an den Datenschutz, wenn wir an so etwas denken wie Betroffenenrechte. Betroffenenrechte fordern das Unternehmen auf, Prozesse zu implementieren, um zum Beispiel Rechte auf Löschung, Rechte auf Auskunft und andere Datenschutzrechte zu implementieren und wirksam werden zu lassen. Das funktioniert nur im Rahmen eines Prozesses. Gerade unter der Datenschutzgrundverordnung gewinnt die Rechenschaftspflicht eine sehr große Bedeutung. Die Rechenschaftspflicht zwingt das Unternehmen zu dokumentieren, wie bestimmte Themen aus dem Datenschutz im Unternehmensalltag adressiert werden. Und auch das erfordert ein, Proze ein prozessuales äh, Herangehen. Und wenn man Datenschutzanforderungen eben prozessual versteht, dann kommt man sehr schnell zum Datenschutzmanagement. Denn das ist die Implementierung von Datenschutz in Form von Prozessen.
0: Jetzt hast du schon ein paar Beispiele genannt, wo Datenschutz aus einer Prozesssicht vor allen Dingen relevant ist, vor allen Dingen aber auch den anderen, den ersten Punkt, den du gebracht hast, ja zu sagen, es generiert ja auch Informationen. Ich sage mal, das eine ist natürlich erstmal auf der ganz operativen Ebene: wie kann ich Datenschutz implementieren, dass es halt einer gewissen Systematik folgt im Unternehmen? Wenn ich halt eine, einen Auslöser habe, zum Beispiel eine Betroffenenanfrage, dann passiert A, danach passiert B und im letzten Schritt C. Was wären jetzt aber aus der Managementsperspektive heraus Dinge, wo du sagst, da generiert das jetzt ja, Werte oder Informationen für mein Management, um auch darstellen zu können, wo Datenschutz im Unternehmen steht oder wie ist Datenschutz im Moment im Unternehmen etabliert? Weil das habe ich so rausgehört. Das war jetzt einer der Aspekte, die für dich dann auch damit einhergehen, in diese Informationen zu gewinnen. Also mir fallen
1: dazu drei Perspektiven ein. Lass mal vielleicht beginnen bei der Frage, wie, sagen wir mal, wie relevant bestimmte Datenschutzprozesse überhaupt sind, dann kann man im Rahmen von Prozessen wie etwa der Beantwortung von Betroffenenanfragen, der Beantwortung von Behördenanfragen, der Häufigkeit von Anforderungen aus dem Business an das Datenschutzteam, also die Anzahl von Projekte letztlich, kann man, kann man Mengengerüste äh, sichtbar machen, die einfach einen Eindruck davon geben, wie relevant sozusagen datenschutzrechtliche Anforderungen im Unternehmen überhaupt sind. Das ist die eine Perspektive. Die zweite Perspektive ist, die, äh, einen Eindruck davon zu vermitteln, wie reif sozusagen das Unternehmen ist in Sachen Datenschutz. Ja, und man kann ja sich, wenn man sich Datenschutz als Prozesssammelsurium sozusagen vorstellt, dann kann man sich ja auch die Implementierung von Prozessen in einem bestimmten Reifegrad vorstellen. Man kann also bestimmte Implementierungsanforderungen in einer gewissen Ausbaustufe formulieren und diese Implementierung dann über die Zeit nachvollziehen. Das heißt, dass ich zu einem Stand, zu einem Status quo einen bestimmten, eine bestimmte Prozessreife erreicht habe, qua der Dinge, die ich implementiert habe, und das kann ich sichtbar machen. Und wenn ich als Unternehmen mir ein bestimmtes Ziel setze, wo ich hin möchte mit meinen Datenschutzprozessen, dann kann ich über die Zeit nachvollziehen, welchen, welchen Weg die Daten, das Datenschutzmanagement genommen hat, wie der Reifegrad sich über einen bestimmten Betrachtungszeitraum entwickelt hat. Und die letzte Perspektive ist schlichtweg ein, ja, sagen wir mal, ein Ressourcenmanagement-Thema. Ich möchte ja, wenn ich eine bestimmte Anzahl von, von Mitarbeitern habe, eben auch wissen, wie das Unternehmen ausgestattet ist mit Datenschutzressourcen. Und dann möchte ich natürlich vielleicht wissen, wie viele Projektanfragen gibt es da im Monat oder in einem bestimmten Betrachtungszeitraum? Woher kommen diese Anforderungen? Was sind unsere Datenschutztreiber im Unternehmen? Wie vertragen sich die Datenschutztreiber auf der einen Seite mit den Risiken, die man vielleicht vorher identifiziert hat? Wie passt das zusammen? Und das sind, glaube ich, drei interessante Perspektiven und wichtige Perspektiven, die zeigen, warum es richtig und sinnvoll ist, Zahlen oder Informationen aus Prozessen heraus zu generieren.
0: Ja, ein äh, sehr gutes und sehr wichtiges Thema, Kennzahlen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man mit Datenschutzbeauftragten spricht, gibt es da so gefühlt zwei Lager. Das eine, so wie du jetzt gerade das beschrieben hast, das zeigt mir als Datenschutzbeauftragten und natürlich damit auch mir als Unternehmen im Zweifelsfall, wo ich im Datenschutz stehe, wie Ressourcen zum Beispiel ja auch vielleicht knapp sein könnten. Also ich kann damit meine Arbeit visibel machen. Aus der eigenen Zeit als Datenschutzbeauftragter im Unternehmen weiß ich noch zu gut, dass wenn man sich dann selber mal gefragt hat, was hast du eigentlich heute den ganzen Tag gemacht, war das manchmal schwer irgendwie in Worte zu fassen. Und da können Kennzahlen natürlich enorm bei, bei helfen. Dann gibt es aber auch manchmal das andere Lager. Ich glaube, das sind dann hm, Datenschutzbeauftragte, die eher Sorge haben. Genau vor dieser Frage, die, die vielleicht auch äh, Sorge haben, dass dass quasi das sehr ein schweres Thema ist zu vermitteln, im Sinne von, dass damit sichtbar wird, dass man halt vielleicht zu viel Ressourcen hat. Ist das, siehst du die Gefahr auch? Also ist das etwas, was man betrachten muss, wenn man über Kennzahlen im Datenschutz spricht?
1: Ich glaube, das ist etwas, was man generell betrachten muss, wenn man über Kennzahlen spricht. Denn Kennzahlen führen immer zu Transparenz, jedenfalls, wenn die Kennzahlen richtig imple implementiert sind. Und dass Menschen nicht immer uneingeschränkt Freude empfinden, wenn ihre eigene Arbeit transparent wird, ist auf, auf der einen Seite normal und ist auf der anderen Seite insbesondere kein, keine Besonderheit des Datenschutzes. Gerade weil es aber keine Besonderheit des Datenschutzes ist und weil ich mich genauso wie andere auch als Teil des Unternehmens sehe, sehe ich auch eine gewisse Verpflichtung, nicht zuletzt auch als Führungskraft, die Arbeit meines Teams transparent, transparent zu machen. Und ich bin nicht in der Situation, dass ich Angst haben muss, dass wir da zu viele Ressourcen haben. Ganz im Gegenteil, ich denke, es ist auch ein wichtiges Hilfsmittel für das Team, einfach die, die Workload sichtbar zu machen und auch den Beitrag zu visualisieren, den man äh, zum, zur Wachstumsstory des Unternehmens leistet. Und deswegen ist mir vor KPIs nicht bange, sondern bin im Gegenteil jemand, der das sehr verficht und vor allem daran interessiert ist, dass auch eher traditionelle Bereiche wie eben Rechtsabteilungen an solchen Konzepten teilnehmen.
0: Jetzt hast du eben schon Datenschutzmanagement beschrieben, vor allen Dingen als Ansatz, der ja prozessual im Unternehmen auch verankert werden muss. Gleich Zeitig wird ja oft auch der Begriff Datenschutzmanagementsystem damit genannt. Würdest du da erstmal begrifflich Unterschiede machen zwischen Datenschutzmanagement im Allgemeinen und Datenschutzmanagementsystem im Speziellen? Und wenn ja, was ist so für dich eigentlich, woran würdest du es festmachen?
1: Na, ich glaube, Datenschutzmanagement ist in allererst, allererster Linie erstmal die Einsicht darin oder das Bekenntnis dazu, Datenschutz als Prozessherausforderung zu verstehen und eben auch. Prozessgetrieben zu implementieren. Ein Datenschutzmanagementsystem beschreibt das Datenschutzmanagement in einem Unternehmen dann, wenn die verschiedenen Prozesse, die implementiert werden müssen, durch sozusagen kleinste gemeinsame oder auch größte gemeinsame Vielfache miteinander verknüpft werden, wie zum Beispiel bestimmte Modelle. Also wenn ich ein bestimmtes Risikomodell in meinem Prozess für die Datenschutzfolgenabschätzung oder das Datenschutzassessment implementiere, dann sollte ich dieses Modell, um in einem System zu arbeiten, vielleicht auch verwenden, wenn es um die Wertung von datenschutzrechtlichen Sicherheitsvorfällen geht. Oder wenn es um die Frage geht, wie risikobehaftet ist das Engagement bestimmter Lieferanten zum Beispiel. Ja, und wenn diese, wenn die Prozesse über Modelle miteinander verkettet sind sozusagen, also miteinander zu tun haben, dann kommt man dem Datenschutzmanagementsystem näher. Das gleiche gilt für Schnittstellen, die zwischen diesen Prozessen bestehen sollten. Nehmen wir also wieder das Beispiel des Datenschutzassessments. Dort sollte eine Schnittstelle bestehen in das Lieferantenmanagement beispielsweise oder in den Vertragserstellungsprozess. Und je mehr die verschiedenen Prozesse miteinander verkettet sind, ver verbunden sind, desto eher wird man von einem Datenschutzmanagementsystem sprechen können. Und aus meiner Sicht muss es dahin gehen.
0: Wenn wir über Managementsysteme sprechen, dann findet man ja auch oft Ansätze, Datenschutz in andere Managementsysteme zu integrieren. Also auch Schnittstellen, wie du hast ja eben schon angesprochen, zu anderen Prozessen, nicht nur jetzt zwischen Datenschutzprozessen zu nutzen, sondern halt auch andere Systeme, andere Prozesse anzuzapfen oder zu beeinflussen aus Datenschutzsicht, beziehungsweise ich würde sogar so weit gehen und sagen, die vorhandenen Prozesse im Unternehmen und viele Dinge sind ja im Unternehmen oft schon etabliert, zumindest in größeren Unternehmen, gibt es ja für viele Dinge nicht nur den Prozess, sondern es gibt sogar eine Dokumentation, vielleicht sogar Verantwortliche für den Prozess, sogenannte Process Owner, die letztendlich den Prozess auch monitoren, steuern, definieren. Würdest du das für jedes Unternehmen auch sehen, dass das sinnvoll ist? Würdest du sagen, dass Prozesse, egal in welchem Unternehmen ich bin, immer integriert sein sollten? Oder würdest du da auch Unterschiede machen, vielleicht je nach Branche, je nach Größe des Unternehmens?
1: Ich glaube schon, dass man hier einfach, dass man hier einfach Unterschiede machen muss. Gerade was das Thema Prozessreife betrifft, kann ich einfach von einem, von einem Stahlproduzenten, vielleicht nicht die gleiche Reife verlangen wie von einem Automobilzulieferer, die einfach sehr hohe Anforderungen an Prozessstandardisierung haben. Ich glaube, wahr ist aber auch, dass Datenschutz dann am erfolgreichsten ist, wenn es nicht eigene Prozesse neben anderen Prozessen, Governance-Prozessen implementiert, jedenfalls da, wo es nicht nötig ist, sondern auf Plattformen, auf Prozesse, auf Standards auf Gremien aufsetzt, die es im Unternehmen schon gibt. Das ist nicht immer der Fall. Manchmal ist mein Eindruck, ist Datenschutz auch die erste Disziplin, die überhaupt für Governance in, in verschiedenen Prozessbereichen sorgt. Und ich könnte mir vorstellen, Lieferantenmanagement kann vor allem in kleineren Unternehmen so ein Fall sein. Dann erfüllt Datenschutz nullens wohlens eine Art äh, Pionierfunktion sozusagen und implementiert bestimmte Kontrollen zum allerersten Mal in einem Ablauf. Das ist auch gut und richtig, aber es sollte die Ambition sein, schon bestehende Governance-Prozesse zu identifizieren und sich an diese Prozesse anzudocken. Das hat sehr viel zu tun mit Akzeptanz und mit Buy-in im, im Business sozusagen, denn Datenschutz ist ja kein Mittel zum Zweck, sondern soll eben dort Governance einbringen, wo das, wo das erforderlich ist, aber man muss die Dinge und sollte sie eben auch nicht überimplementieren. Bevor wir jetzt böse Briefe von
0: stahlverarbeitenden Unternehmen bekommen, ich vermute, deine Aussage bezog sich vor allen Dingen auf die Datenverarbeitungsprozesse und nicht allgemein auf qualitative Prozesse. Ich vermute oder hoffe, dass unsere Stahlindustrie da <lacht> ähnlich gute und ausgereifte Prozesse hat wie andere Unternehmen im Datenschutz. Du hast jetzt eben schon Governance-Prozesse auch als Allgemeines angesprochen und wir haben eingangs ja auch schon kurz darüber gesprochen, dass ja auch die rechtliche Bewertung im Datenschutz immer wieder ein Thema ist. Wo würdest du sozusagen die Schnittmenge sehen oder vielleicht auch andere, andersrum gefragt, wo, wo sozusagen ist Datenschutzmanagement und Compliance eigentlich am Ende gleichzusetzen, beziehungsweise aber wo ist auch genau der Unterschied zu machen? Also was bedeutet eigentlich Datenschutzmanagement in Bezug auf Datenschutzcompliance?
1: Mir ist wichtig, dass beide Themen nicht miteinander vermengt werden. Es besteht aus meiner Sicht eine klare Unterscheidung zwischen beiden Themen. Aus meiner Sicht ist Datenschutzmanagement sozusagen eine Methode, um am Ende Datenschutzcompliance zu erreichen. Denn indem ich bestimmte Prozesse unterhalte, wird es mir ermöglicht, in meinem laufenden Betrieb entweder über die Zeit oder innerhalb eines bestimmten Betrachtungszeitraums eben eine Datenschutzcompliance äh, zu verbessern. Mit anderen Worten, die Projekte, die ich im Unternehmen laufen habe, eben mit Datenschutzanforderungen anzureichen, äh, anzureichern und damit dass das Level an Umsetzung von Datenschutz stetig zu verbessern. Allerdings, fairerweise muss man sagen, dass in, insoweit als dass die Pflicht bestimmte Prozesse zu unterhalten selbst auch eine Compliance Anforderung sind ist natürlich Datenschutz oder das Betreiben eines Datenschutzmanagements irgendwo auch schon ein Teil der Datenschutzcompliance, ne? vor allem wenn es auf die Rechenschaftspflicht hinausläuft.
0: Ja, das ist, ist ja auch ein Punkt, der in der DSGVO immer wieder interpretiert wird oder der an, an einigen Stellen, glaube ich, auch relativ klar äh, rauszulesen ist, dass halt die Einführung von bestimmten Prozessen notwendig ist, also im Sinne von, ich kann diese Rechenschaftspflichten eigentlich nicht sauber erfüllen, wenn ich nicht dahinter stehendes vernünftiges Datenschutzmanagement habe. Nichtsdestotrotz aber, und wenn wir jetzt nochmal, also DSGVO hat ja, sieht ja selber Zertifizierungen zum Beispiel auch vor, nach Artikel 42 DSGVO. Auf der anderen Seite, jetzt gibt es seit letztem Jahr ja auch die ISO 27701, die ihrerseits wiederum eher Datenschutzmanagement beschreibt. Das sind aus meiner Sicht zwei unterschiedliche Zielrichtungen. Einerseits bei der DSGVO-Zertifizierung eher mit dem Blick auf eine Zertifizierung von konkreten Verarbeitungstätigkeiten und eher mit auch der Zielrichtung tatsächlich eine Datenschutzcompliance für eine bestimmte Verarbeitung festzustellen und zu attestieren. Andererseits aber mit einer ISO 27701 zum Beispiel genau diesen Rahmen herzustellen, den du auch beschrieben hast, der notwendig ist, um Datenschutzcompliance zu erreichen oder der ich sag mal, geeignet ist, Prozesse zu beschreiben und zu definieren, diese Datenschutzcompliance herzustellen. Aber diese zwei Dinge zu separieren, glaube ich, ist, mehr, mehr, es ist sehr wichtig und sehr richtig. Wie, wie würdest du denn sozusagen jetzt mal vielleicht beispielhaft an einem Konzern die Einsortierung vornehmen, wie viele Menschen braucht es, die Prozessexpertise haben, die letztendlich so ein Datenschutzmanagement betreiben oder etablieren und betreiben können in Relation zu der Anzahl von Datenschutzexperten, die letztendlich inhaltlich nachher Bewertungen vornehmen? Wie würdest du so sagen,
1: ist so ein Verhältnis vielleicht einzusortieren. Also mir fällt, es, mir fällt es schwer, da eine konkrete Zahl zu nennen. Die Erkenntnis, die du aber schon vorangestellt hast, das ist, glaube ich, die entscheidende, nämlich, dass es zum Betrieb eines effektiven Datenschutzmanagements weit mehr braucht als rechtliche Expertise, sondern insbesondere sozusagen Leute, die wissen, wie man Projekte leitet, wie man Projekte strukturiert, wie man Projekte dokumentiert, wie man zum Beispiel auch schöne Slides baut, mit denen man sehr komplexe Sachverhalte sehr gut und sehr einfach visualisieren kann. Wir brauchen Profile, die wissen, in welcher Sequenz man einen Prozess implementiert, dass man nicht einfach wild bestimmte Aktivitäten auf einmal unternimmt, sondern dass das eine bestimmte, einer bestimmten Struktur folgen muss. Das gilt umso mehr, wenn die Governance-Prozesse im Unternehmen vielleicht noch nicht so reif sind oder noch nicht so weit sind, wie man das vielleicht hätte. Denn dann, man als Datenschützer die Verantwortung sozusagen, wie ich vorhin schon gesagt habe, als Pionier bestimmte Prozesse zu etablieren. Dann braucht man eine natürlich auch eine technische Expertise, denn ein nicht unerheblicher Teil des Datenschutzes beschäftigt sich mit den technischen und organisatorischen Maßnahmen. Ja, auch wenn in vielen Unternehmen es dafür eigene Information Security Abteilungen gibt, so ist es doch wichtig und sinnvoll, einen bestimmten, naja, eine bestimmte Technologieaffinität mitzubringen. Das können Juristen durchaus auch sein, aber das ist ein, das ist ein, das ist ein wichtiger Skill sozusagen und es läuft nicht, läuft nicht so nebenbei. Natürlich ist es auch wichtig, die notwendige rechtliche Expertise zu haben, denn gerade im Projektgeschäft sind bestimmte, äh, sind bestimmte rechtliche Entscheidungen zu treffen, gerade wenn man sich irgendwie in der Grauzone bewegt, dann muss man natürlich mit Mitteln des rechtlichen Handwerkszeug Entscheidungen treffen können ne? und das können natürlich vor allem Juristen, nicht nur, aber vor allem Juristen, die äh, auch Erfahrungen im Umgang mit Rechtsnormen haben, schlicht und ergreifend. Eine weitere wichtige Funktion von Juristen ist natürlich die, die rechtlichen Anforderungen aus der Datenschutzgrundforderung, auch was die Prozessgestaltung anbelangt, in Business Requirements zu, zu transformieren. Und aus einer, aus einer abstrakt generellen Norm ein handhabbares äh, Requirement zu machen, dass man am Ende in einen Prozess gießen kann oder in ein, in ein Template gießen kann, dass ein Vertrag ist oder eine Arbeitsanweisung oder eine oder eine Richtlinie. Ich glaube, da ist rechtliche Expertise hilfreich. Aber wenn es nachher darum geht, die Datenschutzprozesse in ihrer gesamten Brand, Bandbreite zu exekutieren, dann ist eben nicht mehr nur rechtliche Expertise gefragt, sondern, dann geht es sehr darum, auch die, sozusagen, die, die Skills in den jeweiligen Geschäftsbereichen anzusprechen, ob das im Procurement ist, ob das in den, sozusagen, in den, in den eigentlichen Businessbereichen, also wo die Wertschöpfung letztlich stattfindet. Also, dann ist man relativ schnell, relativ weit weg von rein rechtlichen Anforderungen. Und das sollte man, dessen sollte man sich auch immer bewusst sein, dass man, wie soll ich sagen, dass man die, die rechtliche Komplexität die es durchaus gibt im Alltag nicht zu sehr hochjubelt sondern versucht den Datenschutz in den Geschäftsablauf bestmöglich zu integrieren und das schafft man wenn man sozusagen den den Dünkel des Juristen ein Stück weit beiseite lässt
0: ich glaube gerade in großen Unternehmen ist das die größte Herausforderung oder das Thema Datenschutz so zu operationalisieren dass man ich sag mal auch in der in der Reite der Fachabteilungen und der einzelnen Fachbereiche, die es halt gibt, die das anwenden müssen, das so runterzubrechen, damit die, ich sage mal, zumindest 80 Prozent der Standardfälle im Tagesgeschäft wahrscheinlich damit gut abarbeiten können, sodass man halt aus datenschutzrechtlicher Sicht und auch aus der technischen Sicht, die hast du eben auch schon angesprochen, da möglichst viel sozusagen an Standardfällen abarbeiten kann. die Technische Sicherheit hast du jetzt eben schon kurz angerissen oder das Thema Informationssicherheit. Wo würdest du da, ich meine, das ist ja immer wieder ein, ein Punkt, weil es gibt einfach eine große Schnittmenge alleine durch den Artikel 32 DSGVO. Wo würdest du da letztendlich die Gemeinsamkeiten suchen und finden und wo würdest du aber auch gegebenenfalls Abgrenzungen
1: vornehmen wollen? Naja, die Gemeinsamkeiten oder die Schnittmenge zwischen Datenschutz und Informationssicherheit befindet sich ja dort wo ich Daten mit Mitteln technischer und organisatorischer Maßnahmen schütze gegen Risiken für Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit. Das heißt, insofern ist der Scope sozusagen einer Informationssicherheit oder umfasst der Scope einer Informationssicherheit eben auch personenbezogene Daten. Darüber hinaus ist der Scope einer Informationssicherheit natürlich auch deutlich breiter im Unternehmen und umfasst natürlich auch alle möglichen digitalen Assets oder digitalen Bestandteile des Unternehmens, die sich auch durchaus außerhalb personenbezogener Daten bewegen, ob das IP ist, ob das Infrastruktur ist, was auch immer. Andererseits ist der, der Umfang oder der Scope des Datenschutzes geht natürlich auch deutlich über solche technischen Themen hinaus. Wenn wir zum Beispiel an so etwas wie Zweck, Zweckbindung denken, Datenminimierung, oder auch Pseudonymisierung oder Anonymisierung, das sind zwar auch Dinge, die technisch umgesetzt werden müssen, aber das ist nicht zwangsläufig etwas, was eine Frage der Informationssicherheit ist, sondern was vielleicht auch eine, eine allgemeine, ein allgemeines it requirement sein kann. Also ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass beide Abteilungen oder beide, beide Disziplinen in einer Organisation in ihrem Bereich ihres Überlappens sozusagen sehr eng zusammenarbeiten müssen aber keiner sollte der Auffassung sein, er könnte die Aufgabe des anderen ohne weiteres mitmachen. Und das ist zugleich auch die Herausforderung, denn wenn man zu sehr darüber nachdenkt, wie kann man beide, beide Bereiche voneinander abgrenzen, dann vergisst man, dass es eigentlich mehr um die Definition von Schnittstellen geht, also um eine, um eine positive Herangehensweise an die Zusammenarbeit, als an eine negative Herangehensweise, also was ist meins und was ist deins. Und das ist die Herausforderung, die letztlich die handelnden Personen umzusetzen haben.
0: Sehr gut zusammengefasst, wie ich finde, nämlich man darf es sozusagen nicht mit der Erwartung angehen, man kann das andere einfach mitmachen, aber man sollte es auch nicht mit der Erwartung tun, dass man es nur getrennt machen muss. Sehr schön. Lass uns mal vielleicht ganz praktisch gucken, wie würdest du sagen, welche Möglichkeiten jetzt gibt es denn, um überhaupt Datenschutzmanagement zu implementieren? Wie würde ich als Datenschutzbeauftragter in einem Unternehmen, wo es jetzt vielleicht noch gar nichts bis wenig gibt im Bezug auf Datenschutzmanagement, wie sollte ich mich dem Thema nähern? Was sind deine Erfahrungen, was empfiehlt sich da
1: für eine Herangehensweise? Also wenn ich Datenschutz technisch auf einer ganz grünen Wiese anfange, dann ist es, glaube ich, sehr wichtig zu verstehen, wie die Wertschöpfungsprozesse des Unternehmens funktionieren und welche Rolle in den Wertschöpfungsprozessen personenbezogene Daten spielen. Da kommen wir auf das Beispiel Stahl zurück. Dann würde ich sagen, ist der, ist der Kern der Wertschöpfung die Produktion von Stahl. Das heißt nicht, dass es, dass das ohne, sagen wir mal, elektronische Finesse auskommt. Ich kann mir durchaus Anwendungen im Bereich IoT vorstellen, aber das sind nicht unbedingt personenbezogene Daten, die da eine Rolle spielen. Auf der anderen Seite, wenn ich in einem sehr konsumentengetriebenen, in einer sehr konsumentengetriebenen Industrie unterwegs bin, wo die, wo die Wertschöpfung sehr eng mit Endkundenverhältnissen zusammenhängt, sieht die Sache ganz anders aus. Also dessen muss ich mir bewusst werden und ich muss mich fragen, welche, ja, welche Rechtsnormen letztlich da Anwendung finden. Ne? Bin ich im allgemeinen Datenschutzrecht unterwegs, finde ich meine Anwendung vielleicht im, äh, zusätzlich im, im Sozialrecht, finde ich äh, meine Rechtsgrundlagen zusätzlich im Tele Telekommunikationsrecht oder im Postrecht oder bin ich zusätzlich eisenbahnrechtlich reguliert oder und so weiter und so fort. Also da gibt es ja jede Menge. Das ist das eine. Und das andere, was glücklicherweise in allen Unternehmen grundsätzlich verhältnismäßig gleich sein wird, sind die Themen rund um Mitarbeiterdatenschutz. Da, da wird es von den Kernprozessen her eine große Übereinstimmung über Unternehmen hinweg geben. Da gibt es die Einstellung, da gibt es den, den wie sagt man das, die, die, die Personaladministration, da gibt es vielleicht so etwas wie Bewertungssysteme, dann gibt es mitbestimmungsrechtliche Themen, da geht es dann auch um die Schnittstelle mit Betriebsrat. Ne? Also man muss sich sozusagen die Karte äh, aufzeigen oder die Karte legen und die Schwerpunkte der datenschutzrechtlichen Relevanz sozusagen herausdestillieren und in diesen Bereichen dann schauen, wie mappe ich die datenschutzrechtlichen Anforderungen auf die Wertschöpfungsprozesse. Und da muss ich dann schauen, gibt es schon... Governance-Prozesse, zum Beispiel Quality-Gate-Prozesse, Projektentwicklungsprozesse, Innovationsprozesse oder andere, sagen wir mal, eher wir mal, hausgemachte Prozesse. Das kann es ja alles geben. Also wo kann ich mich anklinken? Das ist im Prinzip die entscheidende Frage. Was kann ich nutzen, damit ich nicht etwas Eigenes aufbauen muss? Und wenn ich mir diesen Überblick verschafft habe dann muss ich natürlich mit den entsprechenden Stakeholdern ins Gespräch kommen und verstehen, was sind die Prioritäten, was sind die Erwartungen und muss natürlich auch meine eigenen Erwartungen ins Spiel bringen und dann zu, einer, zu einem Modus operandi kommen, mit dem ich sozusagen die, die, die Business-Prioritäten auf der einen Seite einfange und auf der anderen Seite die Datenschutzanforderungen implementieren kann. Und dabei ist es mir Wichtig und das ist in der Tat eine Erfahrung über die Jahre hinweg. Es macht keinen Sinn zu versuchen, eine Datenschutzstrategie außerhalb der Unternehmensstrategie sozusagen zu versuchen oder zu implementieren. Es gibt eine Unternehmensstrategie und in dieser Unternehmensstrategie muss ich mich auch als Datenschützer wiederfinden, ob ich das möchte oder nicht. Ich werde, es sei denn, ich möchte als Unternehmen ganz ausdrücklich im Bereich des Datenschutzes gewinnen kann ich mich als Datenschützer sozusagen nicht ganz vorne hinstellen und sagen, ich habe oberste Priorität. Das wird nicht funktionieren und das macht aus meiner Sicht auch keinen Sinn, ne? sondern ich muss mich an dem orientieren, was das Unternehmen unternehmerisch, das heißt wirtschaftlich, kommerziell erreichen möchte und das ist der Rahmen, der mir gesteckt ist.
0: Also ich Nehm daraus mit, für dich ist auf jeden Fall erstmal die Unternehmen, sind die Unternehmensziele das erste, was man eigentlich dabei betrachten sollte, um zu verstehen, was will das Unternehmen erreichen. Dann gucke ich, wo sind die Wertschöpfungsprozesse im Unternehmen und wo sind da personenbezogene Daten relevant. Und daraus kann ich als Datenschutzbeauftragter letztendlich eine Position ableiten, wie Datenschutz im Unternehmen ja, einzusortieren ist, welchen Stellenwert es haben müsste, um die Unternehmensziele zu unterstützen. Ist das auch so mit deiner langjährigen Erfahrung, ja auch in größeren Unternehmen mit dem obersten Management da äh, zu interagieren, wahrscheinlich auch das, womit man dann auch im Unternehmen die notwendige, äh, den, das notwendige Rückgrat kriegt, um dann auch Datenschutz immer in genau diesem, dieser Balance am Ende auch etablieren
1: zu können? Genauso ist es. Ich glaube, es ist entscheidend, dass man, dass man sozusagen den, den Geist des Unternehmens einigermaßen gut trifft, was die Frage angeht, welches Level an Datenschutz ich in einem, unter, in einem bestimmten Unternehmen implementieren kann und implementieren will. Da muss man einfach ein Gefühl dafür kriegen, was eine Organisation bereit ist zu investieren und wo dem vielleicht zumindest kurzfristig oder mittelfristig bestimmte, Grenzen gesetzt sind. Und ich habe ja jede Möglichkeit als Datenschutzbeauftragter mit der Arbeit alleine oder auch mit dem Team über die Zeit einen gewissen Mehrwert einfach auch zu zeigen. Und vielleicht gibt es ja auch Entwicklungen, die außerhalb des Unternehmens stattfinden. Und die Datenschutzgrundforderung ist sicherlich eines oder einer dieser Meilensteine, die zeigt, dass vielleicht Datenschutz doch einen bestimmten Stellenwert hat oder haben muss in einem Unternehmen. Und dann glaube ich auch, dass Unternehmen in der Lage sind, sich da ein Stück weit anzupassen, ohne dass ich aber, wie gesagt, die Erwartungen hegen würde, dass Datenschutz in irgendeinem Unternehmen Priorität 1 bekommt.
0: Ich habe manchmal so die Wahrnehmung, dass in Datenschutzbeauftragte, die im Unternehmen die Aufgabe des Datenschutzbeauftragten wahrnehmen, Manchmal aus dem, aus dem Fokus verlieren, dass natürlich Datenschutz nicht das Kerngeschäft des Unternehmens ist, also zumindest ist es in den wenigsten Fällen. Andererseits natürlich immer wieder, und das ist angesprochen, klar, die DSGVO hat da nochmal einen gewissen Hebel reingebracht. Das hat einfach eine gewisse höhere Kritikalität dadurch bekommen, Datenschutzcompliance anzustreben. In, also ich persönlich in meiner Beratungspraxis ähm, habe, wie gesagt, natürlich auch schon viele Dinge begleitet, habe aber auch das für mich so ein bisschen mitgenommen, dass natürlich ich auch immer wieder Abstufungen machen muss. Ich muss also immer wieder schauen, kann ich eigentlich jetzt... Sozusagen die Datenschutzcompliance im Maximalprinzip immer direkt erreichen oder muss ich nicht auch diese, diese Zwischenwege gehen? Muss ich nicht sozusagen auch manchmal mit vielleicht etwas weniger erstmal zufrieden sein, um halt auch Projekte nicht zu behindern, um das Unternehmen nicht im, im Fort, in der Fortentwicklung zu behindern, gleichzeitig aber natürlich immer mit dem Ziel, auch an den Datenschutzthemen dran zu bleiben und sie dann auch weiterzuentwickeln? würdest du sagen, das ist auch, auch aus deiner Sicht ein, ein pragmatischer und, und wichtiger Weg, um genau diese Balance zu finden, die du eben angesprochen hast, zwischen dem, was das Unternehmen will. Und es ist halt nicht sozusagen Datenschutz als Kerngeschäft im Zweifelsfall. Andererseits aber muss ich natürlich trotzdem als Datenschutzbeauftragter immer wieder auf diese ja, Datenschutzkonformität, auf diese Datenschutzcompliance ja
1: hinwirken. Das ist ja am Ende mein Job als Datenschutzbeauftragter. Ich stimme dir absolut zu. Ich würde sogar sagen, das ist überlebenswichtig. Nicht zuletzt auch, was die eigene Motivation anbelangt. denn wenn die, wenn die Motivation sich allein daraus ableitet, dass man das höchstmögliche Level an Datenschutz implementiert, dann ist man, glaube ich, relativ schnell am Ende mit seinem Latein. Wichtig ist, glaube ich, dass man das Unternehmen zu jedem Zeitpunkt, jedenfalls an den kritischen Pfaden, in die Lage versetzt, die richtige Entscheidung zu treffen für das Unternehmen. Und das bedeutet, an Eben diesen Stellen Anforderungen transparent zu machen, möglicherweise auch Win-Win-Situationen zu, identif zu identifizieren zwischen Business-Zielen und Datenschutz und auf dieser Grundlage das Unternehmen, wie man so schön sagt, zu enablen, eben die richtige Entscheidung zu treffen. Diese Entscheidung kann aber auch durchaus mal sozusagen gegen den Datenschutz ausgehen oder gegen eine bestimmte Ausbaustufe des Datenschutzes ausgehen. Das heißt aber nicht, dass man eine schlechte Arbeit gemacht hat, ganz im Gegenteil. Das bedeutet, dass man an einer bestimmten Stelle alle Informationen zusammengetragen und transparent gemacht hat, die erforderlich sind, um eine bestimmte Entscheidung zu treffen. Das kann, und wenn man das durch diese Brille sieht, dann kann das sogar eine sehr erfüllende und eine sehr befriedigende, ein sehr befriedigendes Ergebnis sein eines solchen Diskussionsprozesses, weil man dann eben Teil einer Entscheidung ist und nicht nur Objekt einer Entscheidung. Und sich mit diesen, sagen wir mal, mit dieser Rolle anzufreunden, kann ich mir vorstellen, ist nicht nur, aber auch und vielleicht gerade für Juristen ein bisschen schwierig. Aber wenn man diese Hürde übersprungen hat, glaube ich, hat man einen großen Schritt getan Richtung Zufriedenheit im Unternehmen.
0: Ich glaube, es ist nicht nur für Juristen manchmal schwierig, diese Rolle zu verstehen und einzunehmen, also sich halt bewusst zu machen, dass es halt nicht nur um den Datenschutz geht und dass es halt nicht immer nur nach der Nase des Datenschutzbeauftragten geht, sondern dass es halt genau darum geht, was du gesagt hast, ne? ich muss das Unternehmen befähigen, ich muss die Informationen bereitstellen, damit das Unternehmen die Entscheidung treffen kann und ich höre raus, dass du dann auch damit leben kannst, wenn das Unternehmen sich halt nicht 100% deinem Rat anschließt und vielleicht dann auch mal einen risikoaffineren Weg einschlägt, als man das vielleicht selber tun würde.
1: Das ist ganz genau so. Und ich würde noch hinzufügen, ich habe schon oft auch die ausdrücklich formulierte Erwartungshaltung gehört, dass es gar nicht darum geht, sozusagen Projekte durchzuwinken. Das ist nicht die Erwartungshaltung, sondern die Erwartungshaltung ist, die Entscheidungsträger darüber aufzuklären, was an, einem, was an einer bestimmten Weggabelung sozusagen als relevant zu diskutieren ist, zu gewichten ist und was man dann am Ende in eine Entscheidung gießen muss. Und selbst äh, bestimmte Risiken zu formulieren, ist nicht etwas, wo dann die Leute sozusagen metaphorisch die Ohren zuhalten, sondern sagen: Okay, das, ist, das haben wir verstanden, wir gewichten das, aus welchen Gründen auch immer so und so und wir halten die und die Möglichkeiten, die wir mit dem Prozess oder mit dem Produkt oder wie auch immer verbinden, dagegen und kommen zu dem Schluss, dass wir vielleicht auf einer Skala von 1 bis 10 eben nicht die 10 umsetzen, sondern vielleicht nur die 6 oder die 7. Oder vielleicht auch mal die vier. Ich glaube, dann Kommt automatisch
0: irgendwann auch die Erkenntnis und bei mir ist sie ja auch nicht von Anfang an da gewesen, das muss ich zugeben, aber wenn man irgendwann erkennt, dass man als Datenschutzbeauftragter, und wie du sagst, man winkt ja nichts durch oder man gibt am Ende auch nichts frei oder ich rate zumindest Datenschutzbeauftragten nicht dazu, wirklich eine aktive Freigabe oder aber eine Verweigerung sozusagen auszusprechen, sondern genau sich auf diesen Beratungsansatz zu konzentrieren, den du eben auch nochmal beschrieben hast und zu sagen, man zeigt auf, aber man entscheidet am Ende nicht. Das ist halt nicht nur sozusagen befreiend für einen selber, weil man sich halt nicht bei jedem Thema direkt vor den Zug schmeißen muss, sondern es ist halt gleichzeitig, wie ich finde, auch das, was in der DSGVO und früher auch im BDSG nicht anders eigentlich drin stand, dass der Datenschutzbeauftragte halt eine Beratungsaufgabe hat, aber er soll eigentlich gar nicht wirklich eine aktive Entscheidung über Go oder No-Go treffen, sondern das ist halt immer noch die Aufgabe des, des Verantwortlichen oder der verantwortlichen Stelle, wie es ja früher hieß. Und damit ja auch etwas, was dann für den Datenschutzbeauftragten genau diese, ja, die, diese Lockerheit eigentlich da reinbringt, zu sagen, ich bin dann eher Teil der Beratung und Teil sozusagen auch einer Entscheidung, aber ich treffe sie nicht, ich muss sie auch nicht treffen. Was mich ja nicht davon abhält, wenn ich dann ganz, ganz große Schmerzen habe, mich doch vielleicht mal vor den Zug zu schmeißen, aber ansonsten doch irgendwie das Unternehmen einfach nur, die Rahmenbedingungen aufzuzeigen und die Risiken aufzuzeigen.
1: Ich glaube aber, es gibt in der Tat zwischen dem reinen Beratungsansatz und der Entscheidung gibt es noch einen Zwischenweg. Und ich glaube, je nach Risikoaffinität ist es angezeigt, dann und wann auch diesen Weg zu gehen. Und das ist die Empfehlung. Also wenn ich, wenn ich mehrere Optionen habe, mehrere Varianten, in, in die, man, die man gehen kann, dann wird es sehr hoch geschätzt, wenn man auch und vor dem Gesichtspunkt der besonderen Aufgaben des Datenschutzbeauftragten und der Distanz von der letztlichen Businessentscheidung, wenn man doch eine Empfehlung dafür abgibt, was vertretbar ist, was sinnvoll ist. Viele oftmals auch ideologisch geprägte Guidance, die man so bekommt, ist ja auch oftmals schlichtweg nicht sinnvoll. Und diesen schmalen Grat zu treffen zwischen dem, was sinnvoll ist und dem, was notwendig ist, das ist etwas, was, glaube ich, ein zusätzliches Erfolgskriterium nicht für den Datenschutz als solches, aber für die handelnden Personen sein kann. Sehr
0: gut, ja, dem kann ich auch komplett zustimmen und beipflichten. Die Empfehlung, finde ich, ist immer wichtiges, ist ein wichtiges, Mühe im Zweifelsfall auch an der Waage ne, für das Unternehmen bis hin zu, es ist halt auch einfach ein Stück weit die Guidance, die man dann vom Datenschutzbeauftragten schon noch erwarten kann und wo man halt auch gut beraten ist, wenn man sie aussprechen kann auf der anderen Seite, aber auch eine Erfahrung natürlich bedarf, damit man sie fundiert auch aussprechen kann, immer im Sinne des Unternehmens. Vielleicht zum Schluss nochmal so auf deine langjährige Erfahrung zurückblickend. Gibt es vielleicht auch abseits des reinen Datenschutzmanagements an Key Learning irgendwas, wo du sagst, das war in meiner ganzen Datenschutzpraxis schon eine ganz wichtige Erkenntnis jetzt in, in der beruflichen Praxis, um im Datenschutz ja den richtigen Ansatz zu finden oder den richtigen Weg zu finden?
1: Also ich glaube, das sind... Also mir fallen so drei Dinge ein, die wichtig sind. Zu einer Sache habe ich schon was gesagt. Und das ist der, das Thema, keine Datenschutzstrategie außerhalb der Unternehmensstrategie. Das ist ein, aus meiner Sicht ein ganz eine ganz grundlegende Erkenntnis, ohne die man eine gute Chance hat, zu scheitern in, in einem Unternehmen. Das zweite ist, und das ist jetzt aber kein Datenschutzspezifikum, denke ich, dass man die eigenen Fähigkeiten nicht überschätzen sollte. Da gibt es so viele schlaue Menschen in einem Unternehmen, die einem bei den verschiedenen Aspekten des Datenschutzes und wir haben die, die unterschiedlichen Facetten ja angesprochen, ähm, die einen dabei unterstützen können. Und die, sei es Prozessdesign, sei es Projektmanagement, sei es, sei es technische Themen, die einen da unterstützen können. Also man sollte sich aus dem... Werkzeugkasten, der da im Unternehmen vorhanden ist, bedienen. Meine Erfahrung ist, dass das auch sehr dankbar und sehr wertschätzend angenommen wird, wenn man nicht der Auffassung ist, immer und überall selbst die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Und last but not least, und das ist eine sehr persönliche Erfahrung, ist, man sollte sich auch nicht, ja, wie soll ich das mal ausdrücken? Ich, ich formuliere es anders. Ich habe mal versucht, meine Rolle als Datenschutzbeauftragte, äh, Datenschutzbeauftragter, meine Rolle als Linienvorgesetzter und Abteilungsleiter und als Programmmanager für ein datenschutzrechtliches Implementierungsprojekt zusammenzubringen. Aus heutiger Sicht beurteilt, war das von vornherein zum Scheitern verurteilt. Das war mir aber zu dem Zeitpunkt nicht klar. Es hat so ein bisschen was zu tun mit mit dieser sozusagen mit der Hybris, dass man als Datenschutzbeauftragter irgendwie alles können und alles machen und alles umsetzen und alles managen können muss. Aber ich glaube, die eigentliche Stärke kommt erst zum Vorschein, wenn man erkennt, dass es eben im Unternehmen unendlich viele Ressourcen gibt, die einen da unterstützen können. Unendlich ist, ist sicher übertrieben, aber es gibt die Ressourcen, die einen unterstützen können und diese Ressourcen sollten, sollte man auch in Anspruch nehmen, denn das hilft ja auch, langfristig gesehen bei der Implementierung des Datenschutzmanagements, wenn man eben gerade nicht alles alleine macht, sondern sich diejenigen Prozesse, Kapazitäten, Fähigkeiten im Unternehmen zu nutzen macht, die schon da sind.
0: Sehr gut. Ich glaube, das ist nochmal ganz wertvoll, sich vor Augen zu führen und nach dem Motto Schuster bleibt bei deinen Leisten. Glaube ich, ist es genau das, nämlich halt da zu erkennen, wo es andere Menschen im Unternehmen gibt, die bestimmte Dinge einfach besser können, weil sie es routinierter und häufiger machen. Das, äh, gerade beim Thema Projektmanagement stimme ich dir 100% zu, einfach aufgrund auch eigener Erfahrungen. Das gibt einfach Menschen, die da einfach erfahrener sind. Sehr gut. Falk, ich danke dir. Hast du noch was Wichtiges auf dem Herzen zu dem Thema Datenschutzmanagement, was wir jetzt nicht umrissen haben, wo ich eventuell noch äh, zu wenig Gewicht draufgelegt habe?
1: ich glaube, wir haben ein sehr, sehr breites Spektrum abgedeckt. Mir war es, wenn ich, wenn ich mir es recht überlege, sogar wichtig auch nochmal zu betonen, eben von sich selber nicht mehr zu verlangen, als man tatsächlich zu leisten in der Lage ist, sondern eben sehr auch auf die Organisation zu setzen, die einen Teil der Umsetzung des Datenschutzes einfach liefert oder liefern muss. Das ist ja auch etwas, was wir als Datenschutzbeauftragte oder als Datenschützer immer wieder predigen, dass man sagt, hey, das ist deine Aufgabe. Das, das können nicht alles wir machen, bloß weil irgendwo Daten draufsteht, heißt das nicht, dass das ein Thema für den, da für den Datenschutz oder für den Datenschutzbeauftragten ist. Umgekehrt bedeutet das aber eben auch, der Organisation ein Stück weit zu vertrauen, dass sie bestimmte Dinge tut und bestimmte Dinge lässt. Und das sich immer mal wieder vor Augen zu führen, ist sicherlich sehr hilfreich.
0: Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Falk, für deine Zeit und für deinen wertvollen Input. Und ich freue mich, wenn wir das bei Gelegenheit wieder fortsetzen können. Sehr gerne. In diesem Sinne, Ihnen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich über Feedback. Kommentieren Sie gerne auf der Folgenseite auch. Geben Sie uns Ihr Feedback. Was halten Sie zum Thema Datenschutzmanagement für besonders wichtig oder vielleicht auch für entbehrlich? Wir freuen uns. In diesem Sinne, dir Falk, eine gute Zeit. Und Ihnen, bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns gewogen. Auf bald.